0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית 71 של ספק סביר היום יום שבת, ה-13 באוגוסט 2011 וכאן נמצאים אביבור ברק ניצן ליאורה לוי
1: שלום שלום
0: אני ירון עם אגב התפוס ואיתנו uh, נמצאת שני עם האייפד 2. Uh, נראה לי שדיווחנו על זה לפני איזה עשר תוכניות או עשרים תוכניות uh, שמדענים הצליחו uh, לתכנת מחדש uh, חלק מנגיף האיידס, ככה שהוא ייכנס לתאים של המערכת החיסונית ולמעשה ישדרג אותם. מה שהם עשו איתו בעבר זה הם גרמו לו להיכנס לתאים שהאיידס לרוב מדביק אותם ולהוריד מהם את הרספטור שהאיידס נדבק אליו ועל ידי זה לגרום לאיידס לא להיות מסוגל להדביק את המערכת החיסונית ובגדול להפוך אותו לסתם עוד נגיף בדם שלך שלא מסוגל להתרבות או לפעול. וזאת הייתה טכניקה די מגניבה והיא פתחה שער לעולם חדש לחלוטין של יכולות לתכנת מחדש את המערכת החיסונית. כי זה מה שנגיף האיידס עושה, הוא נדבק לדעתי, והוא נכנס לתוכם והוא משנה את הקוד הגנטי שלהם. אז מה ש... עכשיו משתמשים בטכניקה הזאת כדי לשדרג את המערכת החיסונית של חולים בסרטן ככה שהם יוכלו להילחם בגידולים סרטניים. ספציפית עכשיו מדענים מאוניברסיטת פנסילבניה הם מציגים תוצאות של מעקב בן שנה אחרי שלושה חולים ששדרגו להם את מערכת החיסון ככה שהיא תילחם בגידולים הסרטניים שלהם. ספציפית מדובר על לוקמיה אלימפוסיטית כרונית. כלומר זאת לוקמיה שהיא למעשה במח העצם של החולה והיא מפיקה תאי דם נגועים, כלומר הגידול הוא גם במח העצם וגם בתאי הדם עצמם ואין שום טיפול למחלה הזאת חוץ מהשתלת מח עצם שמחדשת את כל מחזור הדם, זה תהליך שהוא מאוד מאוד מסוכן, יש בו 20% תמותה וגם אז הסיכוי שלך להחלים הוא רק 50%. 50% זה הרבה. הרבה, כן, אבל זה סרטן מאוד אלים, מאוד קשה ודי נוראי. Uh, בכל אופן, מה, מה עושים בטיפול הזה? Uh, לוקחים מהחולים תאי, uh, תאים של מערכת החיסונית, תאי טי תאי T זה חלק מהתאים שממש תוקפים uh, uh, גורמים זרים בגוף, ובאמצעות uh, הקוד הזה מנגיף ה-HIV מתכנתים אותם מחדש ומוסיפים אליהם שני אזורים. האזורים האלה הם א', מאפשרים להם להתביית על תאים uh, סרטניים, ולהרוג אותם, וב' הם גורמים לזה שבזמן ההריגה ישתחררו אותות למערכת החיסונית שיגרמו לה לייצר עוד תאי T מהונדסים שכאלה. שזה קטע די מגניב. שאני גם לא הצלחתי
2: להבין בכתבה הזאת. איך זה, איך זה גורם לגוף לשכפל את
0: התאים האלה? אז ככה, אני הסתכלתי על המחקר עצמו, בכל הודעות היח"צ זה נראה כמו באמת קסם. במחקר עצמו הם אומרים שחלק מהתאים המהונדסים גנטית הדביקו את מח העצם, ולכן נוצרים תאים במח העצם שמייצרים תאים עם הקוד המעודכן של... עם הקוד מחדש של תאי T האלה. כן, מח העצם הוא בית החרושת של תאי אדם, כמו של יורה אומרת, וגם של חלקים נכבדים מהמערכת החיסונית.
3: ולא יכול להיווצר איזשהו מצב שיהיו יותר מדי תאי תיק כאלה?
0: אז זהו, מה שה... בואו נתאר מה אומרים, וזה עונה על השאלה הזאת. הם אינדסו ככה אלף תאי תי לכל פציינט. הניסוי נערך על שלושה פציינטים, אחרי שנעשו הרבה מאוד ניסויים במבחנה. הזריקו להם אלף מהתאים האלה. התאים האלה, הם, הם הסתובבו בגוף והם הרגו את הגידולים, ובכל הרג של תא כזה הם שחררו אותות למערכת החיסון לייצר עוד ועוד כאלה. ובאמת מה שהם ראו זה שכעבור בערך שבוע, אצל כל החולים הייתה עלייה דרמטית, בייצור של התאים המהונדסים האלה. אבל מה קרה? כעבור כחודש או שלושה שבועות מתו מספיק תאים ומערכת הדם חזרה למצב הרגיל שלה, לתאי T יש אורך חיים מוגבל, הם מתים אחרי כמה זמן ואז פשוט הספירה שלהם ירדה ולא השתחררו אותות לייצר עוד חדשים. אז הייתה עלייה אקספוננציאלית מאוד מאוד גדולה בתאים ההורגים האלה. הם אמרו שעל פי ניתוחים שהם עשו כל תא מהונדס כזה הרג אלף תאי גידול. במהלך תקופת החיים שלו, ובכל פעם שהוא הרג הוא גרם לייצר עוד ועוד כאלה. מה שהביא, כל החולים נכנסו לקדחת מאוד מאוד קשה, כי זה מה שקורה בגוף כשיש דלקת, דלקת זה בדיוק המצב הזה. ו... הם סבלו מתופעות שקורות כשמשתחררים לדם רעלנים, כשיש מוות תאי כל כך גדול. זה פשוט, הזווית של האדם, הסיפור
2: הפשוט, שהוא הלך, יש לו מחלה סופנית, לקחו קצת מהדם שלו, הזריקו לו את זה חזרה אחרי שינוי. כעבור 14 יום, 14 יום לא קרה כלום, ואז ביום ה-15 הוא נהיה חולה, ותוך שבוע כל הגידולים בגוש שלו נעלמו. זה כזה סי זה אדיר.
1: לגבי מה שאתה מתאר, הדלקת, ולמה הם נהיו מאוד חולים, כשאתה מת בגוף, יש לו תהליך שהוא עובר לפירוק. עכשיו, כנראה כשיש מסה ענקית, אז הגוף לא מצליח להשתלט על מסה כל כך גדולה, ולוקח לו זמן לפנות את זה מהגוף. זאת אומרת, אתה מת, הוא לא כזה, זה לא כמו את העור שהוא פשוט נושר, בתוך הגוף יש ממש מנגנון שמפרק אותו, חלק מהדברים הוא כאילו, ל... כאילו ממחזר, וחלק הוא ממש מוציא מהגוף. אז כנראה שכמות כזאת גדולה יצרה, כאילו, הגוף לא יכל להתמודד עם הכמות הענקית הזאת ולכן הם נהיו מאוד חולים עד שהגוף סיים לפנות את כל ה... תאים הוא באמת סיים לפנות את כל
3: הגידולים? זאת אומרת, לא נשארו להם גידולים כך, זה זה זה... למעשה, לא...
0: שקרה אצל שלושת החולים, בפועל, אפשר להגיד, הם הבריאו מהסרטן. כלומר, כשמדדו להם את התאים הסרטניים בגוף, לא מצאו תאים סרטניים אחרי הזה. הסיבה שהמחקר עכשיו מתפרסם זה כי של שנה אחרי שלושת החולים האלה. אצל שניים מהם הסרטן לא חזר, ונמדדים, יש להם בגוף את התאים המונדסים. גנטית שמפטרלים אפשר להגיד, והורגים כל חדש כנראה כשהוא נוצר. כי המערך עצם שלהם עדיין מייצר תאים סרטניים, פשוט ברגע שהם נוצרים הם נהרגים. אצל חולה שלישי שהוא קיבל טיפול סטרואידים לא קשור לזה, המערכת החיסונית שלו נחש... נחלשה בעקבות הטיפול של הסטרואידים, ומצאו אצלו שוב פעם תאים סרטניים. אבל יש הסבר הגיוני ללמה מצאו את זה. זה בגלל הטיפול הסטרואידי שהחליש את זה. עכשיו חשוב להגיד זה טיפול, אה, הוא פוגע בגוף, אה, כלומר התאי-טי המהונדסים האלה הם לא סתם הורגים תאים סרטניים, הם גם פוגעים בעוד תאים של מערכת החיסון, תאי-B קוראים להם, ככה שהחולים האלה הם צריכים איזשהו ליווי ומעקב וטיפול, אבל אין ספק שזה הרבה יותר טוב מלהיות חולה בסרטן, זה ללא ספק. והקטע המגניב זה, זה הצטלבות של הרבה מאוד טכנולוגיות שהגיעו להבשלה, זה גם הנושא הזה של להשתמש ב-AIDS, בווירוס שתאים מערכת החיסון, וגם הם השתמשו במבנים שהם הפכו למעין סטנדרט מסתבר בהנדסה גנטית, יש משהו שקוראים לו קאר, שזה קימריק אנטיג'ן רספטור, זה מעין מבנה על שאפשר לשים אותו על תאים חיסוניים, ועליו אפשר להנדס אותו ככה שהוא ידע לתקוף דברים מסוימים, מולקולות שנראות ככה או מולקולות שנראות אחרת, וזה מאוד יפה, זה כבר הגיע, הגענו למצב כזה בהנדסה גנטית והניקרו-הנדסה, שיש לנו כבר מבנים סטנדרטיים, מעין פיגומים שאפשר, לה, מאפשר, שאפשר לשים אותם על תאים בגוף, ועליהם אנחנו יכולים להרכיב כל מיני דברים אחרים, ראשי קרב או גילויי מולקולות וכולי.
1: ככה בעצם עובדת מערכת החיסון, יש את צורת ה-Y המאוד מאוד בסיסית. שהוא בעצם תא החיסון הבסיסי, ועליו מולבש כל פעם המולקולה הספציפית שהיא לפולש הזר.
0: כן, זה, אז הם לא הצליחו לשחזר את מה של מערכת החיסון, זה מעין פיגום מלאכותי, הוא לא חלק טבעי מהתא הזה, אבל הם העתיקו את הרעיון, הקונספט הטיפולי, אפשר להגיד. וזה מאוד מאוד יפה, במיוחד מה שיפה זה כל פעם שמשנים, אפשר להגיד, את הבולדוג של הגוף, שזה מערכת החיסון, ישר עולות השאלות, האם זה יגרום למחלות אוטואימוניות, האם יתחילו להשתולל ולתקוף גם דברים אחרים. אומנם שלושה חולים זה לא, לא בדיוק מבחן קליני וזה רק שלב בדרך, אבל זה נראה טוב מאוד, זה תקף רק את מה שזה אמור לתקוף, התוצאות הן ארוכות טווח, היכולת תקיפה נשארת גם אחרי שנה, וזה נראה... כאילו, הם עכשיו אומרים, כבר לפני חצי שנה הם קיבלו אישורים להתחיל את המבדקים היותר גדולים על כמה עשרות אנשים, ואני מניח שתוך עשר שנים או משהו כזה, בהנחה שהכול ילך בסדר, ישלימו את תהליך הבחינות הקליניות לפחות.
1: אבל זה שזה הגיע לאנשים בכלל, זה אומר שעשו הרבה על עכברים ואיפשהו... כן ראו שזה עובד טוב.
0: כן, כן, למעשה החוקרים היו מאוד מופתעים כי uh, כל המבחנים עד עכשיו הם לא ציינו דווקא מודלים של חיות, הם אמרו שהם עבדו במבחנות. ובמבחנות הם אמרו, הם הגיעו לתוצאות שהם בסדר, אבל ברגע שהם הזריקו את זה לגוף הם נדהמו, כי המכונת שכפול של הגוף עבדה בצורה כל כך יעילה, עד שנוצרו פשוט גדודים על גדודים של התאים האלה, והם באמת הרגו את כל התאים הסרטניים, שזה ממש מגניב. אומנם זה היה חודש של גיהינום עבור החולים, עם כל הדלקת והצמרמורות והמחלות, אבל נרפה להם הסרטן, אז אני מניח שזה טרייד אוף טוב.
2: אני גם לא חושב שזה, לפי מה שאני קראת, התיאורים הזה לא יהיו כבר כל כך נוראיים. זאת אומרת, התופעות לוואי שהם חוו מאוד דומים לשפעת, ולאו דווקא בצורה הקשה ביותר. זאת אומרת, אם יש לך שפעת, בוא נגיד שפעת חמורה למשך כמה שבועות, יש מחלות רגילות שהן יותר גרועות מזה ולא הורגות אותך. שלא לדבר על מחלה
0: שמרפאת אותך מסרטן. ראיתי, זה היה עשו איזה גיף כזה נחמד באינטרנט של ההבדל בין דת לבין מדע, אז הדת אומרת שאיידס זה עונש מאלוהים על סגנון החיים שלך, והמדענים פשוט מהנדסים אותו מחדש כדי לגרום לו לרפא סרטן. <laughs> שני קצוות מנוגנים מאוד מאוד נחמדים כאלה. אז זהו, מגניב, מגניב לכל הטכנולוגיות האלה, זה נחמד, כי אנחנו כל הזמן מדברים פה בזום מאוד מאוד ספציפי על טכנולוגיה כזאת או אחרת, ויש אנשים שמשלבים אותם ביחד, כמו שזירת בייקון נפלאה כזאת. <laughs> כן, אבל uh, זה בדיוק העניין, שהסתכלות
2: לעתיד, למה זה עוד יותר מרגש ממה שזה, כשהקר, הצ'ימר, הפלאפ, פלאפ, פלאפ, זה uh, אמור להיות מסוגל uh, לחבר לעצמו מולקולות אחרות שיכולים לזהות סוגי סרטן אחרים. אז בפוטנציאל, בטח כבר אמרנו את זה איזה אלף פעמים ושום דבר לא יצא מזה בינתיים, אבל בפוטנציאל יש פה תרופה לסרטן באופן כללי.
1: Yeah, אני לא מסכימה כל כך לזה, כי הרעיון בסרטן זה לא סתם שיש תא סרטני, זה תלוי מאוד באיזה אזור של התא הסרטני. זאת אומרת, יש הרבה מאוד מנגנונים בתא ובחלוקת התא, וסרטנים שונים פוגעים במנגנונים שונים של חלוקת התא השונה. של השלבים השונים, ולכן משהו, ג... נכון שהבסיס הגנרי, כל פעם שימצאו את המנגנון, זה עדיין יצריך מחקר מאוד גדול, יכול להיות שבסופו של דבר יוכלו באמת להלביש את המולקולה, אבל...
0: הם כבר כרגע, החוקרים במאמר, התייחסו לסוג שלם של סרטנין, שהוא מתבסס על אותו מנגנון באמת, ולכאורה בשינויים יחסית קטנים יהיה אפשר להשתמש באותה הטכניקה גם נגדו, שזה, שוב, כאילו, ריפית חמישה סרטנים זה כבר יותר טוב מלרפא רק אחד, אז מאוד מגניב.
1: אז אם כבר אתה חולה סרטן וגרמו לך להרגיש מאוד רע ומאוד חולה, אז אולי ייתנו לך עוד איזה משהו שתרגיש פחות חולה, ואז בכלל יהיה כיף להירפא בסרטן. מחקר חדש מאוניברסיטת אורגון, שפורסם ב-Journal of Neural Science, מגלה את המנגנון שגורם לתחושת עייפות וחוסר מוטיבציה בזמן מחלה. עכשיו אני אתן לזה הקדמה ממש קטנה, יש uh, הורמון שנקרא אוריקסין, שהוא קיים, הוא קיים ביונקים, הם מכירים אותו ביונקים והוא מיוצר על ידי ההיפותלמוס, זה הורמון שאחראי על מנגנון של ויסות שינה ותיאבון, אוקיי? Okay? הוא עובר בנוירוטרנסמיטורים. בנוירונים, באמצעות הנוירוטרנסמיטורים, וידוע כבר הרבה, הרבה, אבל כמה שנים טובות, שהבעיה במנגנון, ברגע שיוצרים איזושהי בעיה, או שקיימת איזושהי בעיה במנגנון של העברת אותו הורמון, אז נוצרות מחלות שהן הפרעות שינה, כמו מחלת הנר...
2: נרקולפסיה?
1: כן, כזה, נרקולפסיה, שאנשים פתאום נרדמים. ועכשיו מצאו... שני דברים, אחד זה שהפרעה במנגנון הזה היא גורמת גם לתחושה של העייפות וחוסר המוטיבציה בזמן מחלה, זאת אומרת בזמן מחלה נוצרת הפרעה באותו מנגנון ומי שיוצר בעצם את ההפרעה במנגנון הזה זה נוירונים שנמצאים באזור ומגיבים לדלקת שנוצרת בגוף, okay? יש מחלה, יש דלקת בגוף, אותם נוירונים בעצם הולכים וגורמים, כנראה באופן מכוון, כן? לאיזושהי הפרעה באותה העברה של האורוקסין, כדי שנרגיש עייפים ונרגיש לא טוב ו... וחוסרי מוטיבציה, כדי לתת לגוף להפנות משאבים לטפל במחלה, להילחם במחלה, ולא שנלך ונתרוצץ כל היום, זה ממש מגניב שמצאו גם את הקשר וגם את המנגנון שגורם לזה. זה, זה כאילו הגוף לוקח איזשהו מנגנון שהוא טוב, ואומר אני אפריע לו, לתועלתי. הוא מפריע בכוונה על איזשהו מנגנון לתועלת שלו. עכשיו, מה שלא כתוב במאמר, וזה דווקא מעניין, זה, ש... זה הרי בעצם משפעל איזושהי בעיה. האם כשנפסקת הדלקת, אותם תאים גם גורמים ל- לאה שפעול, כאילו להפסיק את ההפרעה באותו מנגנון, או שזה בכלל קשור למשהו אחר, אבל זה יפה, זה יפה שהגוף יודע לגרום לעצמו בעיות, כאילו להגיד, יש פה מנגנון שעובד טוב, הוא מפריע לי כרגע, בוא נעכב אותו, זה, זה, מאוד, זה תכנון אה, תבוני, <laughs> <laughs> או לא, <laughs> זה מאוד יפה, זה מגניב.
2: התחלת את הסגמנט בלדבר על היכולת אולי לשנות את זה?
1: כן, בעיקרון יש היום, מה זה לשנות? ידוע שההפרעה במעבר של זה, יש תרופות שמטפלות בזה. זה תרופות שמטפלות בבעיות של שינה. לא דיברו על כל בעיות השינה במאמר, אבל נתנו לדוגמה את הנרקופיליה. נרקופיליה? לא, נרקופיליה זה נרקולפס, בדיוק, נרקופיליה זה משהו אחר.
0: נרקופיליה זה משהו שאפשר לעשות לנרקולפסים. ואם אתה הורג אותם? אם אתה מת, אתה לא נרקולפס, ירון. אם אתה מת, אתה
1: לא יכול לישון. לא, אבל אתה יכול לנצל
0: את ההירדמות אז זה לא נקרופיליה, זה נרקופיליה. אוקיי, okay, בכל אופן.
1: לדוגמה, הם יודעים שבוודאות, שב- כשבוודאות במחלת ההירדמות הפתאומית, המנגנון הזה הוא מופרע, וכשמטפלים בו אז מצליחים לעזור לחולים האלה. דיברו שם באופן כללי על הפרעות שינה, וידוע שזה מנגנון של השינה. אני רואה קשר בין מנגנון שינה לבין מנגנון עייפות. Uh, ירון לא כל כך הסכים איתי בדיון שהיה לנו על זה, אבל אני, כ- אומרת, זה הגיוני לי שבמנגנון ש- שאחראי על שינה של בן אדם, הוא גם יהיה אחראי על תחושת עייפות כזו או אחרת. אבל uh, זה, זה ההיגיון שלי אומר, והחידוש וה- הגדול פה, לדעתי לפחות, זה שמצאו מה גורם, לזה, מה גורם לבעיה, שבעצם אנחנו מזהים אותה כמחלה.
0: אני לא יודע, אבל בכל אופן זה מגניב, זה אומר שאולי בעתיד כשנתאשפז... יוכלו להציע לנו את האופציה. מה אתה רוצה, להיות יותר תשוש אבל להבריא יומיים קודם? או להרגיש טוב כל האופציה, אבל להוסיף לעצמך בממוצע שני ימי אשפוז כי הגוף פעיל יותר והוא לא מפנה משאבים לריפוי. כן, זה נשמע כמו רעיון רע מאוד. תעשה את
2: אתה צריך להיות עייף, תקח את הזמן שלך ותצא חזק, עזוב אותך
0: בשטויות האלה. מה אם אתה חולה ורודף אחריך אריה? אריה?
1: בדיוק ביער, בא הרופא המזרק, בוא, אני אתן לך להרגיש טוב יותר. סיפור
2: או תגלה שכאשר עודף אחריך ארגן, יש כימיקלים אחרים שנכנסים לפעולה שמונעים את העייפות.
0: אני דווקא לא רואה, זה בעייתי אם זה יהפוך לסם של טוב, אתה חולה אבל תמשיך לבוא לעבודה, אבל נראה לי שאני יודע, אבא שלי עכשיו היה מאושפז, ורק התחושה הפסיכולוגית שאתה מרגיש כמו סמרטוט כלומר, אולי הגוף מפנה יותר משאבים להירפאות, אבל גם לתחושה הפסיכולוגית הזאת יש עול משמעותי על תהליך הריפוי, וגם ה... מה החוויה הסובייקטיבית שאתה חולה תוך כדי.
1: אבל מצד שני, זה מה שנתן לו לישון הרבה והוא ישן המון, וזה מה שנתן לו לישון הרבה מאוד כדי להירפא, ועובדה שאחרי שבוע הוא היה בבית.
0: אין שום בעיה שבמספיק הפעלה של מספיק סמים סותרים, אי <אח> אפשר לפתור אותה.
2: אני מסכים איתך, אבל העניין הוא שיש כבר סם מושלם שבדיוק משנה את המצב הפסיכולוגי וגם לא מפריע לך להירדם, אפילו עשוי לעזור לך. זה נקרא THC או מריחואנה או חשיש. ואין טוב מזה בינתיים.
0: נכון, כי זה גם מגביר את התיאבון ומעביר מ- בחילות וכולי. אז מספיק עם האלה. <laughs> אוקיי, מגניב, מגניב מאוד אבל. ו-
1: כן, זה, זה מגניב שהגוף עובד בצורה כזאת מעניינת. בחזים בגוף
3: יש כל מיני מנגנונים שעובדים היטב ביחד ועושים כל מיני דברים נהדרים לפעמים הם צריכים מעט עזרה והפעם העזרה הזאת מגיעה מלייזר אחרי אירועי לב, התקפי לב וכדומה יש צילוק בקירות של החדרים של הלב הרבה מאוד טעים מתים והלב נעשה דק, דק יותר ופגיע וגאווה ישראלית, פרופסור אורי אורון מאוניברסיטת תל אביב עובד, על, עובד בתחום הזה כבר די הרבה זמן. Uh, הוא גילה שיטה שמשתמשת בקרני לייזר מאוד מאוד חלשות בשביל um, לעורר תאי גזע שגורם להם לעבוד uh, יותר טוב, או להשתכפל יותר מהר, או, או לשכפל את עצמם um, בצורה שיותר מתאימה לסביבה, או משהו כזה. קוראים לזה שיינינג. אז התאי גזע שיש בלב הם לא כל כך טובים בלבנות אותו מחדש אחרי uh, אירועים כאלה. וטיפול אחד שנעשה זה לקחת תאי גזע ממח עצם um, ולהשתיל אותם בלב. שזה עובד, אבל לא עובד ממש ממש טוב. מה שפרופסור אורון עשה, רק כבר כמה זמן הוא עובד בשילוב עם הלייזר הזה, יחד עם מטה גזע מהמח עצם, שבעצם שואב מח עצם מהפציינט, עושה לו לייזר. שיינינג, 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 מחזיר אותם ללב, שזה סבבה, אבל זה...
1: הוא עושה את זה בחוץ? כאילו, הוא שואב, הוא עושה כן, שואב בחוץ, עושה מה שהוא
3: עושה, מחזיר אותם חזרה ללב, זה עובד יפה, אבל הוא גילה, מסתבר, שאם אתה עושה את השיינינג עם הלייזר הזה, בתוך המח עצם, בתוך הגוף, אז תאי גזע ממח העצם מתחילים להשתחרר הרבה יותר מהר לתוך הדם, והם כנראה מגיבים איכשהו לקריאות. המצוקה של הלב, נוסעים להם במחזור אדם, מגיעים אל הלב ועושים את העבודה שלהם שם, oh. עם אותה יעילות שהוא גילה עם הטכניקת לייזר הזאת. הם עשו בדיקות על בעלי חיים, ובאמת היו שתי קבוצות, קבוצה שקיבלה את הטיפול של הלייזר, עשו להם מרקרים רדיואקטיביים כאלה, ובאמת הייתה הצטברות הרבה יותר גדולה של תאי גזע באזור הלב לקבוצה שקיבלה את הטיפול עם הלייזר הזה. דובר על שיפור של... 80% משהו כזה, זאת אומרת שהפגיעה שה- היא 80% קטנה יותר מאשר אצל מי שלא מקבל את הטיפול הזה, שזה ממש ממש נחמד. הם אומרים שהם גם עשו בדיקות בטיחות, וזה לא... מדובר בכמויות, רמות אנרגיה נמוכות מספיק כדי לא לגרום לגידולים סרטניים בעצם, או לכל מיני שכפולים לא נעימים של התאי גזע האלה, וזה מגניב. כל הכבוד לפרופסור אורי אורון.
0: זה גם הרבה יותר בטיחותי, אם אני מבין, כי במקום לטפל בלב, אפשר לכאורה פשוט לקחת מח עצם ביד, ולהפעיל עליו את הטיפול הזה, וממנו יצאו הטעים ללב. כלומר, במקום ניתוח לב פתוח, אתה יכול פשוט לעשות ניתוח יד סגורה. זה ממש מגניב. מה זה
1: מח עצם? בלב אין מח עצם. מח עצם יש רק מעצמות. כן, כן, בדיוק. זה לא שעושים בלב. ממה שהבנתי ממנו, זה או בחוץ עשו בהתחלה, או במח העצם. זה ברור שלא לא, לא ישירות בלב, נכון? הבנתי נכון? הוא גם ניסה את הטכניקה
3: הזאת ישירות בלב, זה גם, זה, זה כן עורר מעט את התאי גזע, אבל שוב, התאי גזע האלה פשוט לא טובים מספיק בשביל לטפל בדברים האלה. וכן, זה, זה ממש לתוך הגוף, מלייזרים אותו קצת. ובתי גזע מתחילים, זה, זה נשמע לי ממש מוזר, קראתי את זה שלוש פעמים כדי לוודא שאני קוראת את זה נכון.
0: שוס טוטאלי, אז אנחנו באמת במצב שבו אם יש לך טיפול לב, אז ישימו אותך מתחת לכזאת מיטה, ותעבור קרן שסורקת אותך ומעוררת אותך, ואז אתה תהיה מרוצה ושמח? כן. I don't get
2: it. כאילו, מה, מה לא בסדר במאה החצם בשלב הזה? המאה
0: החצם ממשיך לייצר ולעבוד כרגיל, לא? אבל הלייזר הזה, עד כמה שאני מבין, גורם לו לעבוד במצב היפר כלשהו, לייצר עודף של תאים מהתאי גזע, וברגע שזה נעשה בתוך הגוף, והם קולטים שהלב במצוקה, אז הם יכולים לרוץ ולטפל בו הרבה יותר אה, במהירות. יכול להיות, אבל זה נשמע קצת
2: כמו סרטן גם.
3: אז הם אומרים שזה, לפחות לפי הבדיקות שהם עשו על מודלים של בעלי חיים, ח, חיים אה, זה לא מספיק משמעותי בשביל שזה יגרום לסרטן.
0: וזה יותר טוב מהננו-patch? Uh, כנראה שזה משלים. ננו-פאץ' אולי יעזור להם להתמיין לפיגומים במקומות הנכונים על הלב. יכול להיות שכשהם משלבים את השיטות האלה ביחד זה יהיה הרבה יותר טוב. לא יודע.
1: אולי גם מה שזה עושה, זה מצליח לעבוד על רקמה שהיא מצולקת. כי חשוב להבין שתא שהוא עובד, הוא לא עובד לבד עם עצמו. יש לו גם את הבסיס שעליו הוא עובד. עכשיו, יכול להיות שזה גורם לאותם תאים, אם לא עושים להם את השיינינג, אז הם ברמת עבודה נגיד איקס, אוקיי? והשיינינג הזה כזה, שהם יכולים גם על סביבה עוינת מצולקת, לעבוד טוב. יכול להיות שזה גם, אני לא יודעת אם זה ככה, אבל זה I'm
0: in your moral, upgrading yourself. אביב, איזה עוד דברים מגניבים מי ישכר לספר לנו עליהם? כן, שמעתי שאת בהיריון פרהיסטורי.
3: אז כן, אני לא בהיריון, אבל פליזיה פלזיוזאורית, היא כן. טוב, אז מאובן של פלזיוזאור, שהתגלה ב-1987, היה עד היום במוזיאון ה-Natural History בווירג'יניה, ולאחרונה מדענים קבעו שזה... מאובן מאוד מאוד גדול, שהיו בו כל מיני עצמות שנראו לא קשורות למאובן הגדול הזה. מסתבר שבתוך המאובן הגדול של הפלזיזאור, שזה סוג של דינוזאור ימי, מהמגניבים האלה עם הצוואר הארוך והסנאפירים הענקים, בתוך הבטן שלו, או שלה, היה עובר. עכשיו, התגלו בעבר דינוזאורים ימיים. שנושאים עוברים בבטן ולא מטילים ביצים, כמו שרוב הדינוזאורים עשו, אבל ספציפית ממשפחת הפלזיוזאורים לא התגלה אחת כזה, שזה תגלית די חשובה. בכל מקרה זה, זה מאובן די יפה של העובר, יש לו צלעות ו-20 חוליות של עמוד השדרה, וכתפיים, אגן, סנפירים. מאוד מאוד נאה. לפי מה שהבנתי הם קבעו שזה עובר בגלל שא' הם זיהו שזה אותו זן, כמו הדינוזאור, כמו האם, ולכן פחות סביר להניח שזה פשוט טרף, או שנמצא בקיבה. העצמות לא היו מפותחות עד הסוף, זאת אומרת הם מצאו דמיון אבל איפשהו בין לבן. וכל התהליך של עצם שהופכת להיות מאובן, סידן וכל הדברים האלה, אז זה עבד קצת אחרת, בגלל שהעצמות לא הפכו לגמרי לעצם, אלא חלק מהם היה סחוס עדיין, כמו שיש אצל עוברים בתהליך ה... יש לזה שם? תהליך ההתפתחות של העובר?
1: גסטציה. אבל זה יכול להיות, אוקיי, גם איזשהו זכר. שהוא מזהה את הפריטים של הנקבה שהוא רוצה כמו אצל הרעיות והוא הורג את הצעירים ואולי הוא כן היה לו בקיבה כי הוא אכל איזה פרט מאוד צעיר. יכול להיות, אבל אני חושבת שספציפית זה שהעצמות עדיין היו
3: סכוסיות ולא מפותחות עד הסוף אומרים שהוא היה משהו כמו שני שליש בדרך ללהיות בוגר שנולד כבר.
2: כן, חוץ מזה הדינוזאורים שאני הכרתי אוכלים רק את הבשר בלי העצמות. לא בולעים את זה כמו נחש.
1: שאתה הכרת.
2: כן, בזמנו. מה, בפארק היורה?
1: אבל כשסחית בים, אתה לא נכנס לים. אני אשת הים פה. אז אולי אני... בים אוכלים שלם.
2: אה, כן. אין זמן
1: לפרק עצמות.
2: <laughs> נדבר על זה יותר מאוחר, תראי.
1: מה שמעניין, בשלב הזה
3: כבר פחות או יותר מתחילים לזרוק השערות פרועות, כי זה כל מה שיש לנו ללכת עליו. אבל מכיוון שהעובר מאוד מאוד גדול, וזה עובר בודד, זה לא, לא מטילים 20 ביצים ומקווים שחלק מהן יתפתחו, אז uh, המדענים מניחים שהאורח uh, החיים של הדינוזרויים האלה היה די דומה לאורח חיים של דולפינים נגיד היום, של יונקים ימיים, שלאם יש צאצא אחד uh, שהיא מטפלת בו במשך זמן מסוים, הם חיים בחברה שכולם, uh, כאילו יש קשרים חברתיים בין אחד לשני. Uh, שוב, אין להם הרבה על מה להתבסס, הם לקחו את המודל של דולפינים מצד אחד, והוא מודל של לטאה, לא זוכרת איך קוראים ללטאה הזאת מצד שני, שגם מבין הזוחלים לא קורה הרבה, שגם יולדת ולדים חיים, ובמקום להטיל ביצים, וגם הם, הלטאה הזאת, גם הם חיים בצורה חברתית כזאת דמויית דולפינים. שוב, אין הרבה על מה ללכת כאן, יכול להיות שהם חיו בצורה שונה לחלוטין, שנעלמה ברגע שהדינוזאורים האלה נכחדו, אין, אין היום שום דבר שהוא איזשהו המשך ברור של הסוג הזה של הדינוזאורים. אבל זה חמוד
1: לדמיין את זה, כי הם דינוזאורים גדולים ונחמדים עם סניפרינק. אבל מצאו את זה ב-87? ורק עכשיו הגיעו למסקנות, רק עכשיו פתאום שמו לב, לא ממש ברור לי. אני חושבת
3: שלוקח המון, א', זה...
1: להרכיב את הקואופ. גם למצוא ולהוביל
3: ולאחסן ולהרכיב ולפרק, כי זה גוש סלע, בסך הכל. ובתוך הגוש סלע הזה הכל היה מס של עצמות מכאן ומכאן, והכל נשפח אחד לתוך השני. ולקח, ספציפית, פרופסור F רובין אוקיף. עבד על הדבר הזה, כנראה לקח די הרבה זמן בפביל להפריד את הכל, לזהות את הכל ולהגיע לאיזושהי מסקנה מבוססת במידה כזו או אחרת.
2: מעניין איזה ביקורות יהיו, כי תמיד יש, תמיד יש פנטולוגים שמציעים אופציה אחרת לאיך הנתונים האלה נוצרו.
3: תמיד תמיד יש פרו-צ'וייס ופרו-לייב, זה...
0: לגמרי. טוב, נראה לי ואפילו... רומנטי במקצת. במקצת. למה? איפה האבא
2: בכל הסיפור הזה,
0: חתול טיפש. שני פלו-אפים קטנים. דיברנו פה לפני כמה תוכניות על ניסוי מעניין בשמרים, שהראה איך שמרים יוצרים מבנים שאפשר לקרוא להם רב-תאיים. ואחת הביקורות, המחקר הזה הוא מדהים ומרתק, אחת הביקורות עליו אבל היה שהוא בבירור השתמש בהקה סביבתית שלא סביר שהיא הייתה בטבע. אין בה, כן היגיון חוץ מבשביל לעשות ניסוי מעניין ויפה. ועכשיו דווקא קבוצה מהווארד עשתה ניסוי דומה, הוא לא קשור לניסוי הקודם אבל הוא דומה, שבו היא השתמשה בהקה קצת יותר הגיונית. היא לקחה שמרים, והיא לקחה שני סוגים של שמרים. סוג אחד שהוא פועל לבדו, כאחד תאים, וסוג שני שהוא נוהג להסתובב בקבוצות ולהידבק למבנים. קורה, והם שמו אותם בתרחיף, והתרחיף הזה, הם שמו בו סוכרים מורכבים, סוכר שולחן שאנחנו רגילים להשתמש בו, תרכובת של סוכרוז, סוגע. תרכובת של סוכרוז, והם שמו אותה אבל ברמה מאוד דלילה בתרחיף הזה. ומה שקרה, השמרים לא יכולים לספוג סוכרוז, הם צריכים לפרק אותו למרכיבים היותר בסיסיים שלו, שזה סכרין וגלוקוז, לדעתי. והם עושים את זה על ידי זה שהם מוציאים אנזים מהם אל התרחיף, האנזים הזה מפרק את הסוכר ואז הם תופסים את תוצרי הפירוק האלה. אממה, הדלילות של התרחיף הייתה כל כך גבוהה עד שאם אתה פועל לבדך... אין סיכוי שתוכל לקלוט מספיק מזון כדי להישאר בחיים ולהתחלק ולהתרבות. לעומת זאת, אם אתה פועל בקבוצה, אז אתה יכול ליצור מעין אזורים שבהם יש צפיפות יותר גבוהה של האנזים ושל הסוכר, ולהתחלק במשאבים וזה יוצא יותר טוב. אז מה שהם ראו באופן מפתיע, או לא כל כך מפתיע, זה שאחרי קטנה יחסית של דורות, היה כאילו מי שהשתלט על כל התרחיף זה השמרים שפועלים ביחד בקבוצות. עכשיו, זה ניסוי הרבה... פחות מרשים, אין בו התקדמות אבולוציונית ואין בו מנגנונים אה, אה, מעניינים כמו שהיו בניסיון הראשון, לעומת זאת זה תרחיש שאני כן יכול לראות אותו קורה בטבע, איזושהי אה, תמיסה שיש בה מעט מאוד מזון וכדי להתמודד איתו, אז אה, אם כבר יש בתוך האוכלוסייה מוטציה של עבודה בקבוצות, אז זה מה שיכול לאפשר למוטציה הזאת להשתלט על כל האוכלוסייה ולהפוך לדומיננטית ומפה להמשיך הלאה ולהתחרות על משאבים ומזון, שזה נחמד.
2: לי יש לי קצת נמאס מהניסויים מה האלה, כאילו, טובים והכול, אבל הייתי רוצה לראות לשם שינוי ניסוי אבולוציוני שבהם מייצרים עקה שגורמת לסיום של היצור, שמוחקת אותו מעל פני האדמה. כאילו, זה גם אופציה. למה תמיד הם מצליחים להסתגל בכל הניסויים האלה? זה מעצבן.
0: זה האפקט המגרה, כל אלה שמתו במבחנות, אתה פשוט לא קורא עליהם, כי הסטודנטים התאבדו וה... <laughs> לא יודע מה, מנהל המחקר עבר להיות פוליטיקאי או משהו כזה.
2: Life is precious and it is easily destroyed, ואני רוצה לראות גם נתונים מדעיים שמראים את זה.
0: מצוין. <laughs> <laughs> יש איזה מפלגה שהיא בעד זה לדעתי. כן. <laughs> 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 אגב, ראיתם, היה איזה קמפיין מבריק עם החולצות? <laughs> אדיר. Uh, חילקו חולצות בעצרת ניאו-נאצית שהם נראו הדפס uh, של הלוגו של הקבוצה עם, uh, לא יודע מה, הגזע הארי, הגזע הזה. עממה אחרי מחזור אחד של כביסה uh, זה נשטף ומה שנשארת זה כתובה של uh, כמו שהלוגו שה- נשטף מהחולצה, ככה גם é- אפשר, לה- הדעות שלך יכולות לעבור או משהו כזה. כאילו מסר חתרני בחולצה, זה מאוד מגניב.
2: כן, בעדכון, מי שייצר את החולצות נתלה.
0: בהמשך לקבוצות טיפשות שצריך להעביר מהעולם, איטלקים.
2: איזה עקה סביבתית היית עושה לניאו-נאצים?
0: לוקח להם את כל גורמי... נותן להם להשתלט על העולם, ואז the infighting would kill them. לאט לאט הם יהיו יותר ויותר טהורים, עד שפשוט הם יפיקו כל כך הרבה פגמים גנטיים שהם ימותו.
2: לא, הם פשוט ימצאו כאילו, אתה יודע, תת-אוכלוסיות בתוך הגזע הארי שהם נחותים יותר.
0: אלא עם הסנטר, בלי הסנטר המרובה. או שתתפתח כאילו, אתה
2: יודע, דמוקרטיה ונכונות לראות את השונה כדבר <laughs> טוב.
0: <laughs> 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 אבל בנושא של איטלקים טיפשים... Uh, סקרנו, uh, דיברנו לפני כמה חודשים על uh, מכונת ההיתוך הקר שצמט איטלקים חשפו בפני העולם ואמרו שהפעם uh, זה מה שקורה וזה מה שנכון, עברו מאז כבר שבעה חודשים uh, ובחודשים האלה כל פעם uh, מגיעים אנשים ועושים ביקורת על המכונה וזה נראה או לפחות בתקשורת המיינסטרמית הממסדית, זה נראה שכל אחד רק יוצא ואומר, בחנתי את זה ונראה שזה עובד, אבל צריך עוד טסטים וצריך עוד בדיקות. אז לא, מסתבר שפשוט כשאתה מביא אנשים שהם לא מבינים הרבה בהנדסה, או באיך לבדוק מכונות כאלה, אז הכל נראה להם הגיוני. אבל היה צריך ביקור אחד <laughs> ממישהו שהוא עוסק בתחום כבר עשר שנים והוא מומחה להנדסה. כדי לנקב הרבה מאוד חורים בתיאוריה הזאת, אם כי זה כבר נראה שכל המיזם הזה פחות או יותר מתפורר והולך. אז לאחרונה ההמצאה הזאת היא עברה בחינה מדוקדקת של סטיבן קבריט. מסתבר. הוא עוסק בתחום של המאבק להשגת היתוך קר כבר עשר שנים. הוא העורך של כתב העת New Energy Times, שסוקר מאמצים כאלה ואחרים בתחום אנרגיות מתחדשות ואנרגיות ירוקות.
2: סוקר מאמצים כאלה ואחרים ואת הכישלונות הנלווים אליהם.
0: אכן. Uh, והוא יודע בדיוק איזה שאלות לשאול, והוא יודע בדיוק איך לבחון את הדברים האלה, ובניגוד גם, אנחנו תמיד אומרים שמדענים הם לא הספקנים הטובים, אבל גם ספקנים הם לא המהנדסים הטובים. הם אולי יודעים להטיל ספק ולהגיד האם המידע הזה נבדק על ידי עמיתים. אבל הם לא באמת יודעים לשבת ולנתח את הבעיה ולמצוא את החורים בה. סטיבן הוא מוציא עכשיו גיליון מיוחד של ה-New Energy Times שעוסק כולו בהמצאה הזאת, בדרכים לבחון אותה, בסקירת ההיסטוריה שלה ובלאן היא הולכת, ולמה נראה גם ניתוח של המניעים של הממציאים וגם כל ההתרחשות וגם ההנדסה עצמה שקורית שם, והוא מעלה משהו ספציפי. הוא אומר ככה, כל הרעיון של מדידת האנרגיה שהמכונה הזאת מפיקה, Uh, התבסס על העובדה שהיא מייצרת קיטור בסופו של דבר, ומודדים את הטמפרטורה של הקיטור, uh, ומהטמפרטורה הזאת מסיקים כמה uh, ואטים היא מוציאה. אבל הוא אומר, יש הבדל גדול מאוד בין קיטור יבש... שזה אומר קיטור שמאה אחוז מהמים בו הפכו לעדים, לבין קיטור רטוב, שזה רוב סוגי הקיטור שקיימים, אני מניח שגם מכונות אנושיות מפיקות, שזה קיטור שחלק ממנו הוא עדים, ובתוכו יש טיפות של מים שלא עברו את כל תהליך האידוי. עכשיו, בגלל האופן שבו קיטור מגיב עם מכשירים למדידת טמפרטורה, כשאתה מודד טמפרטורה של קיטור, אתה בפועל מודד את הטמפרטורה של העדים, ולא של uh, הטיפות מים שהם... מעצם העובדה שהם טיפות מים, הם לא עברו אידוי, ולכן הם לא הגיעו לטמפרטורה המקסימלית של כל, ה, כל הסיפור הזה. והדבר הזה משנה בצורה דרסטית את כל החישובים של כמה אנרגיה המכונה בסופו של דבר מפיקה. כי אם יש טיפות, אפילו קטנות בתוך זה, זה מוריד מאוד את ה, כמה אנרגיה הושקעה בייצור שלו, שעל זה מתבססים כל החישובים. אנחנו בזמנו גם אמרנו שדגל אדום מאוד מאוד גדול על המכונה הזאת. זה שהיא לא מפעילה כלום בסופו של דבר, היא מייצרת קיטור ועושים כל מיני חישובים מתמטיים שמדברים על האנרגיה, אבל לא קורה כלום. כן.
2: כן זה מה ש... בש... אני לא זוכר אם אמרנו את זה אז, אבל השאלה שלי למדידה, למה, נראה לי הדרך הילה, זה לייצר לחץ כמו
0: שמנוע קיטור עובד, ולבדוק איזה כמות לחץ הוא מייצר, מים או בלי מים. לנסות להזיז איתו דברים, לדחוס מבוכנות וכו'. אז גם פה, מה הם עושים? הם עושים חישובים מתמטיים על פי גודל צינור היציאה ומהירות היציאה של העדים. זה בדיוק מה, מה שאתה אומר, זה נכון, לא הפעילו עם זה כלום בסופו של דבר. אז הוא אומר, אחד, הטמפרטורה של הקיטור שיוצא, אם הקיטור לא יבש, זה משנה לחלוטין כוח החישובים, שגם ככה הם על הגבול התחתון. ב- לפני שבעה חודשים, כשיצאו החישובים הראשונים, אז הם טענו שהם פי 200 יותר אנרגיה משנכנס. התהליך, מאז עם כל סבל של בדיקות הם הראו את זה שוב ושוב ושוב, כרגע המספרים עומדים על פי 6. אם הקיטור הוא רטוב, זה מוריד את זה בחזרה לכמעט אחד, והוא אומר, כל המדידות שנעשו עד עכשיו על פתח הצינור ומהירות היציאה וכולי, הוא כשהוא בא לבדוק את זה באופן עצמאי, באתר הוא גילה מהירות נמוכה פי 6. ממה ששאר הבדיקות אמרו, ככה שזה בכלל כאילו מחזיר את זה, את זה בחזרה לסקאלה של המכונה מאבדת אנרגיה ולא מייצרת אנרגיה. זה יותר הגיוני באופן כללי, ולא רק זה, הוא אמר גם, כל התהליך הזה שהוא לכאורה עם אצטלה מדעית, שגם לנו נראית מפוקפקת, אבל לכאורה, כשהוא ביקש את הנתונים המלאים על החום, הצוות לא משחרר את הנתונים המלאים, רק נתונים של ניסויים ספציפיים, הם אמרו לו שהם לא מוכנים לשחרר את הנתונים, הם הפנו אותו לפרופסור שהם עובדים איתו, פרופסור לפיזיקה באוניברסיטת בולוניה. בולונגה? בולונגה. 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 סליחה, בלוני? אז שהוא זה שמלווה את הצוות ומאשרר את הנתונים ואת הניתוחים שלו, וגם הפרופסור הזה סירב לשחרר לו את הנתונים. הוא אמר, כן, זה לא הליך מדעי של פי ריוויו, ואם אני אשחרר את הנתונים אז יהיו כל מיני אנשים לא מקצועיים שיעשו חישובים ואני אבזבז את כל הזמן שלי על להגן עליהם. שזה אולי נכון ברמה האישית ומבאס, אבל ככה תהליך מדעי עובד, כלומר, והוא גם מצביע על זה בתור משהו מפוקפק לחלוטין.
2: לא, גם, גם ההכרעה של אני מבזבז זמן בלהגן עליהם, אה... מבזבז זמן? אתה מתכוון שתעבר תהליך וידוי מדעי? איזה מין פרופסור אתה?
0: Uh, כן, אז זהו, הפרופסור אומר, לא, זה לא overpeer review, אבל זה, הניתוח הזה זה הטוב ביותר שאני כפרופסור לפיזיקה הצלחתי להוציא מהנתונים. כל העסק נשמע שהוא עומד לחלוטין על קריי תרנגולת, וכל מי שאמרו, כן, הנתונים עברו ניתוח מדעי, אז אצטלה של ניתוח מדעי רק. ומעבר לזה, אולי הדגל האדום הכי גדול שקפץ עכשיו בניו טיימס מגזינג, אני קראתי חלק ממנו, רוסי, אחד הממציאים, מנפנף בעובדה שכן, אלה רק דגמים קטנים, אנחנו מייצרים דגל, דגם גדול שיפיק 1 מגוואט ונשתמש בו להדגמה באוקטובר בבית החרושת שלנו, ואז זה ישתיק את כל המתנגדים. וב-7 לאוגוסט, שזה לפני חמישה ימים, הוא ביטל את ההזמנה להדגמה הזאת כי הוא אמר שהקבלן לא עומד בספקים שייצרו לו.
1: לדעתי הוא ביטל כי ב-21 לאוקטובר, זה, מ-21 למאי דחו ל-21 לאוקטובר את סוף העולם. אז באמת, למה להשקיע? ו...
0: עכשיו, בעיתון הזה, בניו טיימס יש הרבה כותבי מאמרים ומנסים להבין האם זו תרמית, האם הם משלים את עצמם המדענים או שזו תרמית מכוונת? עכשיו, מצד אחד, הרוסו הזה, רוסי, הוא כל הזמן אומר, אני לא דרשתי כסף מאף אחד, לא דרשתי כספי מימון, אנחנו עובדים, סל uh, קונטיינד, אבל, וזה פרט שלא מצאתי בשום מקום עד עכשיו, אבל הם מצביעים והם נותנים את המקור אליו, מסתבר שכל מי שרוצה לבוא ולעשות בחינות עצמאיות על המכשיר, רוסי אומר לו, תשים 15 מיליון דולר בחשבון, אם הבחינות שלך יצאו חיוביות, אתה מעביר את הכסף אליי. אני לא, אני לא נותן לאף אחד לבחון את זה אם אתה לא שם קודם 15 מיליון דולר בחשבון בנק.
2: כן, זה אפשר אבל להבין את זה לאו דווקא כטרמיט, אלא כביטחון על המוצר, אתה יודע, זאת אומרת...
0: פטנט, אפליקציות מסחריות. כן,
2: כי בזמן שאתה בודק את המכשיר, אתה תבין בדיוק איך הוא עובד, ואז אתה יכול לקחת אותו ולעשות איתו מה שאתה רוצה ולהרוויח ממנו כסף. אבל אם תשים 15 מיליון קודם, תתחייב שאם הוא עובד, הכסף הזה שלי, פתרתי
0: לעצמי את הבעיה. למרות שזה נכון לחלוטין, עד עכשיו, מכל הקריאות שלי בנושא, אני הייתי תחת הרושם שהמתקן פתוח לבחינות חופשיות של כל מי שרוצה, ומסתבר שממש ממש לא, זה לא ככה. כל הבחינות נעשות רק כשהוא בשטח, הם לא משחררים את כל הנתונים, ואתה יכול לבדוק רק את נקודות הכניסה והיציאה של המכשיר, לא שום דבר אחר. 15,
1: 000, 000, תמורת 15 מיליון
0: תמורת 15 מיליון תוכל לבדוק את המכשיר מלפנים ובפנים. ש... רגע, זה היה שווה הרבה יותר מ-15 מיליון דולר. לחלוטין. בכל אופן, אה, העסק היה מפוקפק מלכתחילה, ומרגע לרגע זה פשוט מתפורר יותר ויותר תחת אה, עקב הבחינה.
1: יש לי שאלה רגע, הגיונית. הוא לא לוקח כסף מאף אחד, אז הוא לא עושה מזה כסף. מה האישיו? מה, מה הקטע שלו? למה? כאילו, אם הייתי אומרת, יש פה איזה קטע שאני גורם שייתנו לי עוד ועוד כסף, הייתי אומרת, אוקיי, הוא עושה את זה בשביל כסף. הוא לא עושה את זה כנראה גם בשביל יוקרה, כי הוא מבין שהרבה מתמוסס מסביבו. אז מה הקטע שם?
0: אז זהו, יש, בירחון הזה יש כמה מאמרים שמנסים באמת להבין את זה. חלקם אומרים, אולי הוא באמת מאמין בזה, והוא חושב ש... תשמעי, הוא עומד לפתור את בעיות האנרגיה של העולם, ולהפוך ל... יבנו פסלים לכבודו. כלומר, אין לי ספק. זה אחד. מישהו אחר אומר, אה, שנראה לו על פניו מההתנהלות... שהוא כבר עבר את הקו, אולי בהתחלה הוא שכנע את עצמו, ועכשיו הוא טיפס יותר מדי גבוה על הסולם, הוא לא יכול לרדת ממנו בלי פחות או יותר להרוס את הקרדיביליות שלו. לעד, והוא מנסה, לא יודע, את הדרך uh, לעבוד עם זה הלאה, אולי כן להוציא לא מזה משהו, לא יודע. קטונתי, uh, כוונות תמיד קשה לקרוא, אבל נראה שלפחות ברמה העובדתית המדעית, uh, העסק uh, מתפורר לו לאיטו, וההדגמה הזאת של אוקטובר תעבור ולא יקרה כלום, כמו שתמיד קורה בדברים האלה, וגם זה ייכנס בתור עוד מקרה טיפוסי של היתוך uh, <אח> קר.
3: תוך שנים ספורות לדעתי אנחנו נוכל לפתוח שקית צ'יטוס ולהוציא מתוכה מדבקה של קעקוע, להדביק אותו עלינו ולשדר ישירות לאינטרנט את מחשבותינו הכמוסות ביותר כמו עכשיו, רק בהקטע של הקעקוע אבל ספציפית יותר למה שקורה כרגע קבוצת מהנדסים בראשות ג'ון איי רוג'רס מאוניברסיטת אילינוי אנחנו מן הסתם מדענים ברחבי העולם ומהנדסים עוברים, עובדים כבר הרבה זמן על להקטין כמה שיותר רכיבים אלקטרוניים, למצוא את הקשר האולטימטיבי בין אלקטרוניקה לבין הגוף, שזה קשר מאוד קשה, בגלל שאלקטרוניקה היא קשה וקרה, והגוף הוא כולו גמיש ובעייתי נורא. אז הקבוצת מהנדסים הזאת, הם בעצם הרכיבו אוסף של רכיבים אלקטרוניים על חתיכת... פלסטיק גמישה מאוד 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 דקה, מסיסה במים, שמה שאתה עושה איתה, אתה באמת, בדיוק כמו מדביקת קעקוע, אתה מניח את זה על האור, שם קצת מים או מדביק את זה עם אצבע לחה, ונדבק לך קעקוע שמכיל מעגלים חשמליים שיכולים לעשות כל מיני דברים מאוד מעניינים. החידוש ההנדסי כאן זה הצורה של המעגלים האלה, שמורכבים בכל מיני מסלולים נחשיים כאלה, שעוזרים להם לא להיתקע אחד בשני ולהיות מאוד גמישים, ולהצליח לעבוד עם כל התנועה הבעייתית של האור, האלסטיקה של האור בדיוק, שהוא מתקמט והוא מתקפל והוא נמתח והוא זז לכל מיני כיוונים, אז המעגלים האלה מצליחים לעבוד על האור. עכשיו... הם בדקו uh, שני דברים, זאת אומרת הם, הם יצרו שני uh, רכיבים, אחד, לפי מה שהבנתי, יכול להיות שהם עשו עוד, אחד uh, בודק EEG, פעולות בדיוק, פעולות, uh, פעולת לב, uh, והשני, uh, אפילו יותר מעניין אני חושבת, זה מין קעקוע uh, שהם הדביקו אותו על הגרון, והוא יכול, uh, הוא בעצם מזהה תנועות שרירים. שמייצגות מילים מסוימות, ארבע מילים פשוטות, שיכול, ומשדרות את זה למחשב. זה משהו שיכול מאוד לעזור לאנשים משותקים נגיד, שלא מסוגלים לעשות קולות, לדבר, וכן יש להם איזושהי פעילות מאוד מאוד חלשה של שרירים, אז הם יכולים לשדר למחשב, או לשדר למשהו שיגביר את הקול שלהם, דברים כמו למעלה, למטה, ימינה, שמאלה, כל הקשר בין אדם מכונה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, של להזיז חץ על מסך של מחשב. ובשלב מסוים גם הרבה יותר מזה, שיעזור לאנשים לנהל חיים נורמליים יותר.
1: כמו שהיה בהאוס. יש איזה פרק כן. בהאוס שהוא מזיז את ה... יש.
3: כמו שהיה בהאוס, mm-hmm. רק, רק החידוש כן. כאן זה שזה לא מיליון אלקטרודות שדבוקות לך עם ג'לים ועם מדבקות ועם כבלים ועם דברים שחודרים מתחת לאור, אלא זה באופן מילולי לחלוטין, מדבקת קעקוע, אתה מדביק את זה על האור, אתה לא מרגיש את זה בכלל, וזה מאפשר להדביק... כמה מדבקות כאלה על אותו אזור, זה מאפשר להשאיר את זה על גוף הרבה יותר זמן מאשר היה אפשרי עם דברים אחרים, הפציינט לא מרגיש את זה כל כך, אז אתה יכול למדוד כל מיני דברים, בין אם זה EEG, או דפוסי שינה למשל, בסביבה הטבעית, בלי שהוא מרגיש כל הזמן שהוא נמצא תחת מעקב
1: כלשהו, או בלי לזרוק אותו במעבדה, מאוד מאוד מעניין. אני רואה את זה דווקא יותר בהקשר של אבחון מחלות. כי יש, יש את האמרה הזאת שאני מגיע לרופא, אני נהיה בריא. ולפעמים יש איזה משהו שמציק לי לאורך זמן, ואוקיי, שימו עליי מדבקה כזאת, היא תשדר למי שהיא צריכה לשדר, לא יודעת, לוויפי לא, 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 ווי אצלי בבית, ואני מתנהג רגיל ואני שוכח בכלל שזה קיים שם, וזה יכול מאוד לעזור נראה לי בשטח הזה, זה מגניב. כן, זה פותח. זה נשאר לכמה זמן. אני לא אני
3: חושבת יום שלם אתה יכול להסתובב עם זה, אם אני זוכרת נכון, יכול להיות שאני טועה. ואז אפשר פשוט להחליף את זה, כי זה מדביקה קטנה. לקנות עוד שיטוס. <laughs> לקנות עוד שיטוס, בדיוק. <laughs> וזה באמת פותח המון המון אפשרויות. ברגע שקצת יותר ישכללו את זה, אז לשלוט על, על איברים מלאכותיים בעזרת... אוסף מדבקות מסביב למוח שפשוט משדרות לאיבר את מה שאתה רוצה לעשות. או אני יודעת חולי סכרת למשל, שזה יכול לנטר את כמות הסוכר בדם שלהם כל הזמן ו... או לשדר לאיזה כאילו ביפר שאומר להם תזריק, או להזריק להם דרך מערכת כלשהי. כן, לפעמים מחשוב לביש צריך מחשוב דוד. כן, בדיוק, זה מחשוב לביש אפילו יותר קרוב לאור ממה שהיה עד עכשיו.
1: או לתת את זה לשטרית, והוא ינטר אותנו למידע אינסופי שיהיה עלינו.
0: בכל אופן, עכשיו הגיע הזמן פינת אמת או ספק סביר, שבה חברי הפאנל מציג עובדות או ידיעות או חדשות מדעיות, ואנחנו צריכים לנחש מה אמת ומה שקר זה. אז עכשיו ברק, אדגר אותנו.
2: אוקיי, ספיקינג אוף ג'יינט פינוסס, הגפיש, שזה לא הגיס, הגפיש. Uh, בעברית קוראים לזה, אני חושב, תולעת ים, אבל זה נראה לי... Okay. כן, זה נראה לי הגדרה קצת יותר מדי רחבה. אבל uh, הוא יצור מאוד מעניין. אני קראתי לא מעט על ההגפיש הזה, okay. כי הוא <laughs> נורא מעניין ויש לו כל מיני דברים מוזרים שהוא עושה. הוא למעשה קיים כבר כ-300 מיליון שנה. Uh, יש לו uh, סוג של שלד רך, זאת אומרת הוא נחשב אבל לא בדיוק. כי זה לא שלד מלא, והוא לא קשיח כמו זה, אבל יש לו שלד.
1: זה שלד זכוסי.
2: כן, הוא... והוא נחשב, ליאור, תהיה אחרונה לענות על השאלות האלה, והוא נחשב לאב הקדמון, הח... ביותר החי של בעלי השלד. של מה? של בעלי השלד, של וורטיבריטס. אב הקדמון העתיק ביותר שחי. <laughs> אוקיי, אז אני אה, אתן לך אולי הזה, עוד איזה פרי בי ככה. עובדות uh, אמיתיות עליהם שלא כללות בשאלות. Uh, יש לו ארבע לבבות. אחד עיקרי ושלוש uh, תומכים. Mm-hmm. שאני לא מבין איך זה עובד, אבל אוקיי. Okay. יש לו גם uh, מוח ראשי ותת מוח. Mm-hmm. מופרדים. He's a very special. עכשיו תהיי בשקט ליאורה, שאני אוכל להקריא את הדברים האלה. שאף אחד לא ידע. אוקיי, okay. אז בואו אני אנגש את זה. Uh, אחד, אנחנו נעשה מעין סיפור כזה שהולך... Uh, בזמן הארוחה שלהם. מזון, תולעי הים הם מה שנקרא bottom feeders, הם ניזונים משאריות וגופות, אבל אין להם ממש לסטות שיכולות לתפוס ולחתוך דברים, אבל מה שיש להם זה לשון שנדבקת לבשר, ואז מה שהם עושים, הם יוצרים קשר סביב עצמם. הם קושרים את עצמם, ואז מעלים את הקשר הזה, יש להם יכולת להזיז את הקשר שלהם לאורך הגוף. הם, הם מזיזים אותו מהזנב לראש, עד שזה מגיע לבשר, הוא בעצם דוחף אותו בזמן שהלשון מחזיקה, וככה הם תוששים חלק, חלק מהבשר. אוקיי? Okay? שתיים. לאחר כמה ביסים כאלה... נוצר חור מספיק גדול, ואז מה שמאפשר לתולעת להיכנס לתוך החיה המטה שהיא אוכלת, ואז היא משתמשת ביכולת הייחודית שלה לספוג חומרים מזינים דרך האור והדמויי זימים שיש לה. זה... לא הצלחתי להבין אם הזימים האלה מתפקדים כזימים אמיתיים או לא, כי יש להם זימים, אבל הם לא בדיוק זימים. יש הרבה ספקות לגבי היצורים האלה, אבל הנקודה היא שהם סופגים את החומר דרך גופם. ושלוש, אם ההמולה שמתרחשת בזמן הסעודה, שהם מעיפים כל מיני חלקיקים לאוויר וחופרים לתוך הבשר, אם זה קורה וטורפים אחרים, זה מעורר טורפים אחרים להגיע, אז התולעים משחררים מגופם, משחררים מגופם הספוג עננה של מזון חצי מעוקל, שמערפל את האזור שבה הם נמצאים באותו רגע ואז הם יכולים לברוח. ירון.
0: Uh, לי נראה שהשלישי הוא לא נכון, כי uh, הלחץ שאתה צריך כדי לשחרר עננה כזאת באופן שבאמת יסתיר אותך, הוא נראה לי לא הגיוני שהוא עובד. לעומת <עמת> זאת, שני הדברים הראשונים, זה... מהמעט שסיפרת עליהם, אז זה נשמע לי סביר עם שלד חצי קיים, סחוסי, שגמיש וכולי. אוקיי, I will allow it. נראה לי שהשלישי הוא השקר. אביב?
3: אני אגיד שהשני זה השקר. א', כי הוא נשמע הכי סביר, ואני לא מצליחה לחשוב איך תמציא משהו כמו אחד, ושלא, פשוט נשמע מגניב. וגם, אני... זה נשמע, כל המנגנון של הלשון נשמע כמו משהו, אם אני מניחה שזה אמת, כאמור, נשמע כאילו... הוא טוב מדי בשביל משהו שגם יכול לספוג חומרים דרך האור. זאת אומרת, למה לעשות את כל הקטע הזה, אם אני אגיד ששתיים זה
1: השקר, בכל מקרה?
2: וליאורה. ב- אני
1: חושבת שאחד הוא לא מדויק, הוא חצי שקר, ולכן הוא השקר. הם כן מגיעים עם הלשון וכן יוצרים איזשהו חור עם הלשון, משהו עם הקשר והתנועה שלהם. לא נראה לי. אני כמעט בטוחה שהם כן יכולים לספוח חומרים דרך הגוף. זה אני... יש יצורים כאלה, אני לא זוכרת אם זה תולעי הים, אבל לדעתי הראשון יש פה איזה מניפולציה שקרית. לא קשר ולא תזוזה, אלא פשוט הם חודרים, הלשון שלהם היא כמו חץ כזאת שמתבייתת, ובאמצעותה הם איכשהו יוצרים חור בטרף ואז... נמצאים, סופגים את החומרים ומעיפים ענני אבק כשבאים טורפים? כן, אני רואה איך זה קורה. או שאני... אוי, יש פה כל אחד מהם או משהו אחר. אבל לדעתי הראשון הוא... לא קומפליט בולשיט, אבל... קריינדוף.
2: מעניין ביותר. אה... אז ממה להתחיל? כבר לכם בחרתם אחד אחר. טוב, אז אני אתחילה קראית משתיים. אז כן, כן, התולעת הזאת אכן סופגת חומרים דרך הגוף שלה. שזה מאוד ייחודי לבעלי uh, שלד, כי מה, אני לא חושב שיש בעל שלד אחר שיש לו את היכולת הזאת, או ידוע לפחות. אז אין הרבה מה להגיד על זה. את, היא עושה את זה, וזה It's מאוד
0: יעיל. And
2: כן, אבל זה מאוד יעיל. כן. <laughs> 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 אז בואו נעבור uh, לראשון. זה אמת. זאת uh, אמת. הלשון, uh, אין לה את היכולת לתלוש דברים. זה העניין. יכולה רק להיתפס. ולכן המנגנון הזה של הקשר, הוא נורא חשוב, הם מייצרים קשר בעצמם, זה משהו שהם עושים בעוד מקרים, ונגיע אליהם שאני אדבר על שלוש, הם עושים בעוד מקרים, הם יכולים לעשות קשר על עצמם, שזה מאוד, דווקא נשמע לא הגיוני לבעל שלד, שהם יכולים להזיז על פני גופם, קדימה ואחורה, ובעצם הלשון נתפסת חזק, והם מעבירים את הקשר הזה, מייצרים את הלחס לבצר, <קקק> עד שנשלף החתיכה. כן. וזה ו... לא כזה יעיל, בגלל זה הם משלבים גם את ה... הם יוצרים חור יותר גדול ואז נכנסים לבשר. בהנחה שיש להם גוף בשר גדול להתמודד איתו. אם זה משהו נורא קטן, הם פשוט יתפסו אותם על השון ויאכלו אותו. כן. אז עכשיו שלוש...
0: אלפי המנגנונים השונים של יצורים להתמודד עם
2: צנועה וזה זה. חבל לך על הזמן. אוקיי? Okay, Because you don't know, אתה אומר לי, זה נראה לך מוזר? הדבר האמיתי שהם עושים בתור הגנה הוא פי אלף יותר מוזר. Mm-hmm. ולא ידעתי פשוט איך להשתמש בו uh, בלי להזכיר את נושא הקשר. אני אסביר למה. מה שהמנגנון הגנה האמיתי של היצור הזה, שבחלק מהסיבה שהוא נחשב לאחד היצורים המגעילים ב- בים, uh, או אחד הדגים המגעילים, uh, זה בגלל שהוא... כאשר הוא מותקף, הוא משחרר חומר המ... שבתגובה עם המים הופך לג'לטין שהוא דמוי נזלת/גומי. הוא מאוד, יש לו, יש לו צמיגות מאוד מאוד גבוהה. ברמה כזאת, שאתה יכול לראות קליפים ביוטיוב, שלוקחים שפריץ קטן של זה, זה סתם איזה שנוזל, זורקים את זה לתוך מים, ואז הם מרימים את המים, זה יכול להיות מדלי, או מזה פשוט מרימים את המים כיחידה. חצי נוזלית כזאת, יפה. אז מה קורה עם הסליים הזה בעצם? סליים זה יותר uh, סנוט, או זה שמייצרים. <מח> יש, ההיפותזה המובילה היא שברגע שזה משתחרר ליצור שמנסה לאכול אותם, זה סותם לו תזימים וחונק אותו. יש רעיונות אחרות שפשוט זה לא מאפשר לו לאכול אותו ממש, וכשזה מגעיל אותו משחרר, הוא משחרר מיד את העניין, אבל uh, מה שהם עושים בנוסף לשחרור של הסליים זה לייצר קשר. ואז להפעיל אותו אחורה פעם, לכיוון הזנב, איפה שהוא נתפס לכאורה. וזה גם מוריד מעצמו השאריות של הסליים, וגם דוחף את הייצור אחורה, והוא משיך לחופש. והאנשים שחוקרים את הייצור הזה סבורים שזה אחד הסיבות שהוא שרד כל כך הרבה זמן. שהדבר המגעיל הזה הוא מאוד מאוד יעיל. So fucking shit. וירון היחיד שצדק... למרות שההיגיון שלו לא היה מוצלח.
1: ירון, כל הכבוד.
2: כל הכבוד,
0: ירון. טוב, מגניב, מגניב מאוד, ותודה רבה לכן, הייתה תוכנית מגניבה. ויאללה, קעקועים מרפאי סרטן עם איידס לכולם.